0: 함께 보실 말씀은 요한계시록 19장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 요한계시록 19장 1절에서 10절까지 차이였으면 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다 이일 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리의 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다 그의 심판은 참되고 의로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그음녀의 손에 갚으셨도다 하고 두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 세세토록 올라가더라 또 24장 노와 내 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하여 이르되 아멘 할렐루야 하니 보좌에서 음성이 나서 이르되 하나님의 종들 곧 그를 경외하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라 하더라 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 큰 우렛 소리와도 같은 소리로 이르되 할렐루야, 주 우리 하나님, 곧전능하시니가 통치하시리로다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그의 어린 양 어, 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자기 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포옷을 입도록 허락하셨으니 이세마포옷은송도들의 옳은 행실이로다 하더라. 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 내가 그발 앞에 엎드려 경배하려 하니 그가 나에게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같이 된 종이니 삶과 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 예수의 증언은 예수의 영이라 하더라. 아멘 드디어 연계시록 19장의 말씀을 우리가 통해서 특별히 하늘에서 있는 어린 양의 혼인잔치 그 가운데서 드려지는 하나님께 드려지는 찬양과 예배의 모습을 우리가 한번 살펴보기를 원합니다. 18장, 19장의 17장, 18장에 거쳐서 큰 음녀 혹은 큰성 바벨론이라고 하는 이 세상의 세력이 하나님의 심판 앞에서 완전히 멸망하는 모습을 우리가 살펴보았습니다. 어, 그들이 멸망할 때에 어, 우리들은 그 자리에 서 있지 말고 하나님께서 그곳에서 나오너라 말씀하시는 그 음성을 우리가 듣게 되어집니다. 이땅 가운데 여전히 세상은 어, 하루하루 어, 그 시간들을 보내어 갑니다. 아무렇지도 않은 것 같은 작년과 비슷한 올해 또 올해와 비슷한 내년 혹은 어제와 같은 오늘 오늘과 같은 내일을 살아가지만 그 가운데서 우리들의 삶이 그 속에 녹아 있어 세상의 가치관을 따라 사는 한 우리들은 심판받을 큰성 바벨론 그들이 자기를 위하여 자기의 부요함과 혹은 자기의 육신의 쾌락 혹은 자기의 지위와 자기의 먹을 것들을 위하여 애쓰는 삶에 공화되어서 우리도 그것의 목적을 두고 그것을 수단과 방법을 다해 얻기 위하여 애쓰는 삶을 살아가게 되어진다는 거죠 그러면서 점차 하나님을 잊어버리고 하나님과 교통하며 하나님을 예배하며 혹은 하나님의 심판을 잊어버리는 삶을 살아가게 되어진다면 우리도 그들이 멸망할 때 함께 멸망하게 되어질 것이다 고 하는 그 경고의 말씀을 듣습니다 그리고 오늘 19장은 이렇게 시작합니다. 이일 후에 그러니까 그큰성 바벨론의 심판 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 물에 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다. 어, 하나님께서 이땅 가운데 쏟으시는 그큰 심판 그것은 이제 완료된 거죠. 뭐 계속 반복되어져서 하나님의 심판이 이 땅을 향하여 이 세상에 하나님 없이 살아가는 곳들을 향하여 쏟아졌고 그때마다 이 세상 가운데 하나님 없이 살아가던 우상을 숭배하는 자기의 욕심을 위해 살아가는 인생들은 멸망을 당했습니다. 그리고 그것은 예수님 이후로부터 지금까지 우리들에게 계속해서 반복되어져 경고되어지고 있는 이야기들이고 우리의 삶 가운데도 여전히 그 하나님의 심판을 쏟아지고 있는 것이라 우리가 그렇게 살펴보았습니다 오늘이라도 우리의 생명을 하나님께서 가지고 가시면 우리의 인생은 그것으로 이땅 가운데 더 이상 회개할 기회를 얻지 못하고 또이땅 가운데서 하나님을 향하여 우리의 마음을 돌이킬 기회를 얻지 못하고 하나님의 심판대 앞에 서게 되어질 거라는 거죠 그리고 이땅 가운데서 우리의 목숨이 붙어있는 이때에 하나님을 알지 못하고 하나님의 구원을 우리가 알지 못한 인생으로 살아간다면 그 인생 자체가 이미 하나님이 쏟으시는 심판 가운데 놓여진 삶이라고 하는 것을 우리가 이야기했었습니다 꼭 하늘에서 불이 쏟아지고 우리 몸에 뭐헌대가 나거나 혹은 질병이 있어지고 우리 가정 가운데 어려운 일이 닥치거나 우리의 재산의 일부가 사라지는 그런 곤란한 심판이 하나님으로부터 쏟아지지 않아도 우리가 하나님 없이 이 땅에서 자기의 욕심을 채우기 위하여 땅을 여수고 하는 인생 자체가 하나님의 심판 아래 놓여 있다는 거죠. 끊임없이 경쟁하는 삶. 누군가와 나를 비교해보아 그들을 밟고 일어서야 되는 삶 혹은 그들을 비교해보아 스스로 또 행복하지 않냐 불행하다고 고백하는 삶 그것이 결국은 이 땅의 삶일 것입니다 그런 삶에서 벗어나와 그 하나님의 구원 그 자리로 또그 하나님의 예배의 자리로 나오라고 초청하는 음성이 오늘 본문에 있는 것입니다 세상은 심판이 쏟아지지만 어린 양과 함께 있는 하나님의 천상에서는 하나님을 예배하는 소리가 울려 퍼지고 있다는 거죠. 오늘 19장은 계속해서 할렐루야로 하나님을 찬양하는 목소리들이 거듭거듭 반복되어집니다. 1절에 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다 하고 외치는 소리는 허다한 무리의 큰 음성 같은 것이라 그렇게 선언하고 고백합니다. 하나님 앞에서 허다한 무리가 큰 음성으로 할렐루야로 하나님을 찬양하고 그 찬양의 그 내용이 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있다고 고백한다는 것입니다 하나님께 이 찬양을 올려드리는 이 고백이 우리의 고백이 되어지길 바랍니다 구원과 능력과 영광이 하나님께 있습니다 사실은 우리가 그냥 찬양으로도 가끔 이 동일한 내용을 하나님께 찬양으로 올려드립니다 그러나 이 고백이 우리 마음속에 실제의 고백이 되어진다면 그것보다 더큰 찬양이 없을 것입니다. 우리를 구원하시는 구원의 능력이 하나님께 있습니다. 우리를 구원하심으로 하나님이 영광을 홀로 받으십니다. 하나님이 우리의 찬양을 받으실만 합니다. 이 세상을 구원하실 능력과 이 세상을 심판하실 능력이 하나님께 있습니다고 하는 믿음의 고백이 우리에게 있을 때그 고백이야말로 참된 하나님을 예배하는 예배가 되어질 것이라는 것입니다. 이 세상 가운데 여전히 그렇지 않은 인생 일들이 너무 많습니다. 세상의 가치관을 따라서 살아가는 이 세상에서는 악이 득세하고 하나님 앞에 선한 인생들이 오히려 고난을 받는 것 같은 때가 너무 많죠. 요즘 새벽마다 다윗의 시편들 을 우리가 1편부터 쭉 살펴보는데 그 시편 가운데 거듭거듭 고백되어지는 것은 그것이잖아요. 하나님 언제까지입니까? 하나님 어느 때까지 나를 그대로 내버려 두시렵니까? 하나님 언제 내 기도에 응답해 주실 것입니까? 하나님 제가 괴롭습니다. 제가제 죄악으로 인하여 혹은 나에게 묵고허위 나를 괴롭히는 아가, 나의 원수들로 인하여 제가 힘겹고 어렵습니다. 하나님 구원의 은혜를 베풀어 주십시오. 그렇게 기도하는 기도의 내용이란 말이죠. 그건 기도 한번딱 하면 하나님께서 그래 너 기도했으니 내가 응답해 줄게. 그렇게 해서 우리의 원수들을 몰수히 없애주고 우리 의 앞길이 탄탄대로가 열려서 쭉 바른 길로 온전하게 걸어갈 수 있는 삶만 놓여지는 것이 아니다는 것입니다. 이이 세상의 삶은 그야말로 믿음을 고백하며 살아가기 어려운 세상인 것 같아 보입니다. 세상 사람들이 늘 조롱하는 이 다윗의 고백처럼 내 하나님이 어디 있느냐 그렇게 조롱해도 우리는 마땅히 그것을 증명해 보일 만한 이 세상의 증거를 가지지 않습니다. 하나님이 날 사랑하셨다는 증거를 세상적으로 들여 보여주려면 내가 너보다 잘되는 거예요. 그렇잖아요. 하나님 알지 못하는 너보다 내가 훨씬 더 부자가 되거나 더 건강하거나 너보다 훨씬 더 승승장구하거나 정말 기적적인 일들을 경험하면서 나의 인생이 탄탄대로를 걸어가는 증거를 드리미로 보여줘야 이봐 하나님이 나를 사랑하시고 하나님 살아계신 거야라고 하는 얘기를 해낼 수 있을 텐데. 세상에 살아가는 우리 그리스도인들이 종종 경험하는 것은 세상 사람들이 야 하나님이 어디 있어 너 하나님을 믿는 다음에 하나님이 널 사랑하신 다음에 증거를 대봐 라고 얘기할 때 우리가 세상적인 증거를 들어 내보일만한 것이 없다는 거죠 그삶 가운데에서 이 고백을 한다는 것이 야말로 우리의 믿음의 고백이 될 수밖에 없는 것입니다 그래도 구원과 능력 영광은 하나님께만 있다. 너희들은 지금 너희가 왕인 것 같고 너희가 이 세상에서 승리한 것 같지만 하나님께서 이 땅을 온전히 심판하실 것이라는 사실을 나는 믿어 의심치 아니한다그 하나님의 심판의 때에 너희가 몰수히 하나님의 구원에 이르지 못하면 결국은 다저 지옥불에 던져질 것이라는 사실을 너희가 두려워했으면 좋겠다. 나는 적어도 그 미래의 결국의 소망을 가지고 그 하나님을 믿고 신뢰함으로 살아갈 것이다 고 하는 그 고백이 우리의 믿음의 고백이 되어지면 그 고백이 바로 하나님을 향한 가장 온전한 찬양이 되어질 것입니다 마지막 때 어린 양 옆에서 커다한무리가 할렐루야 구원과 능력과 영광이 하나님에게만 있다고 고백하는 그 고백이 마지막 결론으로 드려지는 고백일 것입니다. 그봐 너희가 그토록 외쳤던 하나님 어디 있냐고 물었던 그 하나님이 이 하나님이시다. 너희가 그토록 외쳤던 그 하나님이 너희의 구원자가 되신다며 라고 외쳤던 그 조롱의 대답이 바로 이것이다. 너희는 이 마지막 때에 너희의 결국은 지옥으로 떨어지는 것이지만 바벨론, 큰성 바벨론, 마치 맷돌을 묶고 그 깊은 바다에 던지어지는 것과 같이 다시는 그들이 생명으로도 올라올 수 있는 그 심판자리에 떨어질 때 나는, 우리는 하나님 앞에서 기쁨의 찬양과 영원한 하나님의 나라의 그 왕국의 백성으로 살아가게 되어질 것이다. 하고 찬양한다는 것이 이것이 미래에 그때 되면 내가 그때는 찬양하지오가 아니라 지금 이 순간. 우리가 아직은 그것을 내 몸으로 현재 증거로 눈앞에 드려내볼수 없는 이때에 믿음으로 고백함으로 그 하나님의 백성다운 삶을 그 예배하는 삶을 살아가겠다고 고백하는 것그 고백이 저와 여러분들의 고백이길 바랍니다. 히브리서 11장에서 얘기한 믿음은 바라는 것들의 증거예요. 아, 바라는 것들의 실상이에요. 보지 못하는 것들의 증거라고 합니다. 우리가 볼수 없고 우리가 그저 소망하며 바라보는 것이지만 이땅 가운데 이미 우리에게 증거로 혹은 또한 드러내 보여줄 수 있는 실제로 우리가 살아내는 것 그것이 저 여러분들의 찬양이 되어지길 바랍니다 그때에그 심판은 참되고 의롭다고 고백할 수 있을 겁니다 그 하나님의 이 심판 어쩌면 너무 잔혹하고 어쩌면 너무 엄하신 하나님의 심판은 참으로 의롭다고 고백하게 되어질 것이라는 겁니다. 왜냐하면 내가 구원받았기 때문이 아니라 내가 죄인임에도 불구하고 하나님께서 나를 예수 리스도의 보혈로 구원해 주신 은혜를 내가 경험했기 때문에 그 하나님께서 오래 참으시고 오래 사랑하시며 그 하나님의 숫자를 채우시기 위해 기다리셨서 하나님이시기 때문에 결국 그 모든 것을 끝내시고 심판하시는 심판은 참으로 의롭다 그렇게 고백할 수 있게 되어진다는 것입니다 3절에 두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 새새토록 올라가더라 이두 번째 할렐루야 그 찬양을 할 때에 올라가는 이 연기는 큰성 바벨론의 멸망의 연기 하나님을 향하여 우리는 할렐루야 찬양할 때저 세상에 멸망받을 만한 그 바벨론 그 성들이 멸망하여 불타오르는 연기는 거듭거듭 하늘을 향해서 올라가게 되어진다는 거죠 하나님의 심판은 참으로 의롭습니다 그 하나님의 심판이 바로 지금 저곳에 떨어진 것 그것을 바라보면 우리는 하나님을 찬양할 수밖에 없다는 거죠 하나님은 어느 때까지입니까? 하는 성도의 간절한 기도와 성도의 간절한 소망이 지금 이 순간 응답되어지는 것입니다. 그렇다고 해서 세상에 심판당하는 것을 고소해하며 찬양하는 것이 아니라 그렇습니다. 저희가 그토록 믿음 가운데 하나님을 향하여 했던 기도의 응답이 이렇게 이루어지는 것으로 인하여 하나님을 찬양하는 것이라는 것입니다. 그때 이 찬양에 응답하여 하늘에 있는 24장노와 4절에 내 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하여 이르되 아멘 할렐루야 라고 고백한다는 것입니다. 그렇습니다. 진실로 그렇습니다. 진실로 하나님은 찬양 받으시기에 합당합니다. 진실로 하나님은 우리 모든 생물들 혹은 모든 피조물들의 예배를 받으시기에 합당하십니다. 그렇게 하나님 앞에 예배하는 그 예배를 우리가 드려지게 되었을 것이라 그리고 그 예배를 드리는 사람들은 어떤 사람들이냐면 8절에 7절부터 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포옷은 성도들의 옳은 행실이다 하나님께서 하나님을 예배하는 사람들, 그 무리들은 어떤 사람들이냐 하면 큰 무리, 허다한 무리, 큰 물소리, 많은 물소리와 같은 큰 우레소리와 같은 무수한 사람들이 하나님을 향하여 찬양합니다. 할렐루야, 주 하나님의 곧 전능하신 이가 통치하신다고 외치고 그 하나님께서 우리를 향하여 어린 양의 혼인잔치를 예배하셨고 그것이 이르렀다는 겁니다. 그리고 그 신부로 예비되어진 하나님의 교회를 이제는 그 혼인잔치로 초청해 주셨다는 겁니다 그러므로 그 초청받은 우리들은 얼마나 하나님의 은혜를 입은 사람들이냐 그리고 그 초청받은 하나님의 교회들은 다흰 세마포 옷을 입었다고 고백하고 한그흰 세마포 옷은 다른 것이 아니라 바로 성도들의 옳은 행실이라고 선언해 내고 있습니다 저와 여러분들은 하나님의 혼인잔치에 초청받은 하나님의 신부되어진 백성들입니다 그리고 그 신부되어진 백성으로 우리는 흰 세마포 옷을 입고 초청을 받은 사람들일 것입니다 흰 세마포 옷을 입고 초청을 받은 그것을 오늘 본문은 성도의 옳은 행실이라 그렇게 이야기합니다 어떤 분들은 이 옳은 행실이라고 하는 것은 구원받은 백성이므로 그것에 합당한 열매들 선하고 의로우며 성령의 열매들을 맺는 그 행실 그것을 가지고 하나님의 혼인잔치에 참여하게 되어지는 것이라 그렇게 이야기하기도 했습니다 저는 이렇게 생각합니다 우리가 아무리 애써도 우리의 삶 속에서 나타난 의로운 행실의 열매를 가지고 그것을 들고 하나님 앞에 나아가거나 그것을 입고 하나님의 혼인잔치에 참여하는 것은 아닐 것입니다 오히려 흰 세마포는 늘상 우리가 생각해왔던 것처럼 우리의 죄를 씻으시기 위한 예수 그리스도의 보혈의 피일 것입니다. 그리고 그 보혈의 피를 왜 성도들의 옳은 행실이라고 표현했을까 고 하는 것은 우리가 구원받은 그리스도인으로 살아내는 삶 그것을 아마 성도의 옳은 행실로 표현했을 것입니다. 우리가 구원받았기 때문에 살아내는 삶 구원받지 않은 이 세상의 죄인으로서는 살아낼 수 없는 하나님을 예배하는 삶그 하나님을 내 하나님으로 고백하여 살아내는 삶 때로는 이땅 가운데서 그것이 뭐 세상의 평가를 따른 의로운 삶일 수도 있고 또 착한 삶일 수도 있고 남들을 사랑하는 삶일 수도 있고 구제하는 것일 수도 있겠죠 성령의 열매를 맺는 외적인 삶일 수도 있을 것입니다 그러나 그 모든 것들을 다 떠나서 먼저 우리가 구원 받았기 때문에 살아낼 수 있는 그리스도인의 삶일 것이란 거죠. 그리스도인이라고 해서 모두 다그 삶을 살아가는 건 아닐 겁니다. 그러나 우리 속에 예수 그리스도를 주로 시인하여 하나님의 자녀가 된 순간 우리는 우리의 인생의 주인의 자리가 바뀌어지잖아요. 그러니까 이 하나님이 내 삶의 주인이 되셔서 그 하나님을 예배하고 기뻐하시게 하기 위하여 살아낸 그 삶이 바로 성도들의 옳은 행실, 그 세마포옷, 그 삶이 되어질 것이라는 겁니다 우리가 하나님의 어린 양 혹은 하나님의 혼인잔치에 초청받은 신부된 교회 그리스도인이라면 우리의 삶이 그리스도인에 합당한 삶을 살아내야 할 것이라는 것이죠. 그것은 우리의 의지로 착한 삶을 사는 것이기 전에 우리의 삶의 주인이 하나님이라고 고백하는 삶을 살아내는 것이어야 한다는 것입니다. 그런 의미에서 오늘은 오늘 본문에서 거듭거듭 반복하고 있는 예배하는 삶이라고 하는 것을 우리가 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 그리스도인에 합당한 삶, 옳은 행실, 그것의 가장 핵심이 되는 것은 아마 예배하는 삶일 것입니다. 이 땅의 삶을 마치고 하나님께서 이 시판을 모두 마치고 나면 하나님의 백성들이 유일하게 하나님 앞에서 하는 행위가 오늘 본문에 나와 있는 할렐루야 하나님을 찬양하는 예배의 삶일 것이라는 거죠. 그곳에서는 다른 것 나의 먹을 것을 위해 수고하여 땀 흘려 일하지 아니하오. 또 다른 무엇인가를 위해서는 내 속에 공허함을 채우기 위해서거나 남들보다 나은 자리에 올라서기 위해 애쓰는 삶을 살아가지 아니하고 그 모든 삶이 안식하는 삶일 것입니다. 그 안식하는 삶의 핵심은 하나님과 동행하는 것이고 우리가 하나님과 동행할 때 우리 속에서 터져 나오는 유일한 반응은 하나님을 찬양하는 것일 거라는 거죠. 하나님을 만나고 하나님을 배울 때마다 우리가, 우리의 입으로, 우리의 삶으로 그 하나님은 참으로 나의 하나님이 되시다고 고백하지 않을 수 없고 하나님은 찬양받으시기에 합당하십니다고 고백하지 않을 수 없을 거라는 거죠. 이사야 선지자가 하나님 앞에 그 부름을 받을 때에 그룹들이 하나님 앞에서 그전전에두 팔로 날고 두 팔로 두 날개로 얼굴을 가리고 두 날개로 발을 가리우며 창화하여 가로되 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 그것이 유일한 하나님 앞에 선 피조물의 반응일 것입니다. 다른 건 무엇을 할게 있겠어요? 그 하나님 앞에. 우리가 하나님과 동행하면 지금 이 세상에서야 우리의 삶을 살아야 하기 때문에 우리의 일상의 삶을 살지요. 그러나 결국은 우리의 인생이 결국 하나님 앞에 섰을 때할수 있는 가장 유일한 그리고 가장 아름다운 반응은 하나님께 찬양을 올려드리는 것이라는 겁니다. 그리고 그것은 그 후에 우리가 죽어서 하나님의 나라 가서 시작되어지는 것이 아니라 이 땅에서 이미 우리 속에 시작되어지는 삶일 것이라는 거죠. 저와 여러분들이 예배의 자리에 나오고 또 일상의 삶에서 하나님을 예배하는 삶을 살아가는 것. 그것이 하나님 앞에 우리가 그리스도인으로 삶을 살아내는 가장 아름다운 모습이 되어질 줄 믿습니다. 하나님을 예배하는 삶. 우리를 구원하신 구원자 되신 하나님 앞에 그 구원하신 하나님을 향해 합당한 찬양을 올려드리는 것. 그것이 바로 우리의 예배가 되었을 것입니다. 그 예배는 하나님은 나의 구원자가 되신다고 하는 사실을 잊지 않고 매일의 시간을 살아내는 것일 겁니다. 그 구원하신 하나님께서 나를 구원하기 위하여 어린 양 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다는 사실을 매일 묵상하는 삶일 것입니다. 그 하나님이 나를 위하여 예수님도 아끼지 아니하셨음 즉 나의 모든 삶 가운데 어떤 것도 아끼시지 아니하시는 하나님이라는 사실을 확신 가운데 부여잡고 살아가는 삶 그것이 바로 구원하신 하나님을 예배하는 삶일 것입니다. 그 확신이 우리 속에 있다면 그 신실하신 하나님을 향한 믿음의 고백이 우리 속에 있다면 우리가 우리 눈앞에 닥쳐지는 수많은 문제들 앞에서도 여전히 우리가 예배하는 삶을 살아갈 수 있을 거라는 거죠 그때에 비로소 오늘 새벽에 우리가 함께 나누었던 그 다윗의 고백처럼 주여 어느 때까지니까 그야말로 답이 보이지 아니하고 앞이 보이지 아니하는그 험악하고 힘겨운 고난의 자리에서 무릎을 꿇고 몸을 웅크리고 하나님 앞에 엎드려 기도하는 그 간절한 기도를 올리는 하나님의 사람이 되어질 거라는 거죠. 어떻게 보면 처절한 절교와 같고 어떻게 보면 내가 더 이상은 할수 있는 것이 없어서 그저 무릎 꿇고 하나님 앞에 울며 기도하는 것밖에 는할 것이 없습니다고 고백하는 그 고백의 기도를 올려드리는 것 왜? 기도를 들으시는 하나님이 살아계시다고 내가 믿기 때문에 그 하나님은 내게 왜이 일을 행하시는지는 모르지만 그 하나님께서 왜 내게 아직도 이 일을 해결해 주시지 않는지는 모르지만 왜이 세상이 여전히 악이 늑세하고 나는 그 가운데서 하나님을 이렇게 신실하게 믿기를 원하는데도 불구하고 내 삶이 이토록 고난 가운데 있는지 나는 도무지 알지 못하지만 그래도 하나님이 살아계시니 나를 구원하기 위해 어린 양 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 그 하나님이 나의 하나님 되시는 줄 알기에 오늘도 내가 무릎을 꿇고 눈물을 흘리 하나의 앞에 기도합니다. 꼭 하는 기도를 올려드릴 수 있는 삶. 그것이 바로 구원하신 하나님을 예배하는 삶이 될 것입니다. 저 여러분들이 모든 삶의 순간 속에 그 삶의 자세를 놓치지 않는 사람들이길 원합니다. 저희 런던제일장로교회가 그 하나님을 기억하는 교회이길 바랍니다. 이렇게 예배의 자리에 나오셔서 또 시간을 조차 또 습관을 따라 하나님을 향하여 찬양하고 또 기도하고 예배하는 여러분들에게 하나님의 은혜가 있기를 원합니다. 이거 참 잘하십니다. 그리고 참복 받으실 만한 일인 것을 저희가 믿습니다. 이 자리에서 여러분들 예배하시는 여러분들에게 조금 더 나아가서 우리의 믿음의 고백이 올려드려지는 예배가 되었으길 바랍니다. 어떠하더라도 하나님은 살아계십니다. 어떠하더라도 우리의 예배를 들으시는 하나님은 지금도 이 자리에 우리와 통행하고 계십니다고 고백하는 고백이 저 여러분들에게 있기를 바랍니다. 그렇게 고백하게 되어질 때 우리는 어쩌면 내 주관적인 중심이 되어지는 예배를 벗어날 수 있을 겁니다. 우리가 흔히 할수 있는 얘기들 가운데 아 오늘 예배는 참 은혜가 되었다 는얘기들 우리가 가끔 합니다. 그렇다 보면 뭐 그럴 수 있죠. 그건, 그건 잘못되었다는 것이 아닌데 차칫 잘못하면 그게 됩니다. 내가 은혜를 받으면 그 예배는 잘 드려진 예배가 되고 내게 감동이 없고 은혜가 없으면 그 예배는 그냥 무미건조한 예배가 되어지기가 십상입니다. 근데 예배는 그렇지 않습니다. 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 우리의 감정, 좀 심하게 얘기하면 우리의 감정 따위는 크게 중요하지 않습니다. 이 예배의 주인은 하나님이시거든요. 이 예배를 받으시는 분은 하나님이시라고요. 때로는 우리가 은혜를 받아 풍성한 감격 가운데 하나님을 예배할 수 있죠. 그리고 예배가 끝날 때마다 성령의 충만한 마음이 우리 속에 넘쳐날수 있죠. 또 어떤 때는 참 무미건조할 수 있습니다 그야말로 습관을 쫓아 시간이 되었으니 내가 앉아서 예배하고 오늘 예배 가운데 하나님의 말씀이 참 어렵다 혹은 내가 기도할 때 기도가 잘 되지 아니하고 찬양하는 것이 내 마음에 온전히 담겨 드려지지 아니하는 찬양이 드려질 수도 있을 겁니다 그럼에도 불구하고 그 모든 예배가 하나님께 드려지는 예배인 것을 우리가 기억해야 할 겁니다 그렇다면 내 감정이 충만할 때내 속에 은혜가 넘쳐날 때그 감격이 넘쳐날 때만 예배하는 것이 아니라 그럴 수 없을 때에도 우리는 예배하는 사람들이 되어질수 있을 겁니다. 오늘은 너무너무 힘들어서 오늘은 너무너무 피곤해서 아니면 내 감정이 너무너무 지치고 또 하나님 옆에 예배할 만하지 않아서 오늘은 너무너무 내 감정에 뭐 분노가 올라오고 때로는 힘겨움이 있어서 오늘은 도저히 예배할 수 없다고 해도 그 마음조차 들고 나와 하나님 앞에 하나님 제가 이러저러한 마음으로 하나님 앞에 나왔습니다. 하나님 앞에 이것들을 내려놓습니다. 저의 부족하지만 이 연약한 모습으로 드리는 예배도 하나님 받아주십시오. 그렇게 우리는 하나님을 예배할 수있습니다 예배가 끝나도 설교를 들어도 그것인데 심장을 움직이지 않고 감정을 움직이지 않아도 하나님 제가 오늘 하루 참 건조한 마음으로 드렸지만 하나님 이 예배 받아주십시오 제가 이토록 어려운 자리에 있습니다 하나님 저를 도와주십시오 간절한 마음으로 기도하는 마음으로 하나님 앞에 예배하고 하나님 할 수만 있다 제가 더 풍성한 마음으로 하나님 앞에 서기를 원합니다 하고 하는 순전한 마음으로 예배하게 되어질 때그 예배가 하나님께 드려지는 온전한 예배가 되어질 줄 믿습니다 저와 여러분들이 드려지는 예배가 그러하길 원합니다 내가 기쁠 때만 감사함으로 드리는 것이 아니라 어느 때라도 내삶 가운데 하나님을 향하여이 예배를 받으시는 하나님이 주가 되시는 예배를 드릴 수 있기를 바랍니다 그렇잖아요. 누군가 중요한 사람을 우리가 대접하거나 혹은 누군가 중요한 사람을 만나야 될때 손님을 대접해야 될때 우리가 자녀들 때문에 되게 분노했다거나 부부간에 굉장히 심하게 싸워서 마음이 되게 상해 있다고 해도 누군가 손님을 대접하면 그 손님을 만나는 자리에 갈 때는 그래도 우리가 겉모양을 정리하고 감정을 추스리고 일단 그 순간만큼은 최선을 다하여 그분 앞에가 대접하고 이야기하고 시간을 보내잖아요. 사람을 만날 때도 그러한데 하나님 앞에는 왜안 그렇겠습니까? 우리가 하나님 앞에 예배하는 것도 같을 겁니다. 이 예배를 받으시는 분이 하나님이시라면 내 마음이나 내 환경 그런 것들조차 하나님 앞에 내려놓고 내가 이 예배를 하나님께 드리고 싶습니다 하고 고백하는 것입니다. 그것이 바로 우리의 마음을 드리는 예배일 것입니다. 하나님은 우리의 마음의 중심을 보시잖아요. 우리가 겉모양이 아무리 번지르르 해도 아니 아무리 정갈한 모양으로 앉아서 하나님을 예배해도 그래도 우리의 마음을 보시는 하나님께서 우리의 심령을 통찰해 보신다고요. 그 하나님 앞에 나올 때에 우리가 거짓으로 감정을 과장해 보일 수도 없고 또내 속에 있는 연약한 그것들을 감추어낼 수도 없을 겁니다. 그러니 예배 자리에 나올 때 솔직하게 하나의 앞에 기도로 도우심을 구하고 은혜를 사모하며 예배하는 수밖에 없을 것이고 그렇다면 실제적으로 우리가 해야 할 것이 있습니다. 예배에 일찍 나오는 겁니다. 하나님 앞에 우리의 마음을 정리하여 예배를 준비할 시간이 필요하다고요? 예배 시작할 때땡 하고 맞춰가지고 와서 앉았다가 가는 시간 가지고는 우리가 우리의 마음을 다 정리해낼 수 없다고요. 하나님 앞에 내가 분주한 마음을 가지고 나오거나 감정에 불편한 것을 가지고 나왔으면 최소한 예배하기 전에 우리가 하나님 앞에 기도함으로 준비해야 한다고요. 내가 은혜 받기 위해서거나 내가 감동을 받기 위해서 이기 전에 내 마음을 하나님 앞에 고백해놓을 내 시간들은 필요하다고요. 하나님 제가 오늘은 이러저러 합니다. 그럼에도 불구하고 하나 옆에 나와 싸우니 하나님 제 마음을 만져주십시오. 그리고 하나님께서 그런 와중에라도이 부족한 와중에 드리는 예배를 하나님 앞에 올려드리길 원합니다. 이 예배를 받아주십시오. 그 예배를 받으시기에 합당한 마음으로 저를 준비시켜주십시오. 우리 그렇게 기도하는 것이 너무나 당연한 것 아니겠습니까? 저 여러분들 이 예배의 자리에 참석할 때마다 가급적이면 조금 시간을 일찍 나와서 기도하고 우리의 예배를 준비할 수 있는 사람들이 되어지길 바랍니다. 저희 교회가 매주일마다 연로하신 우리 은퇴장 노님들 모이셔서 중보 기도로 예배를 위하여 기도합니다. 찬양대원들 또 찬양팀원들은 훨씬 더 일찍 나와서 찬양으로 준비하고 또 찬양으로 하나님 앞에 예배할 것을 미리 준비합니다. 그것처럼 저와 여러분들도 조금 일찍 나와서 하나님을 예배하는 것을 준비할 수 있기를 바랍니다. 내가 이 예배하는 것, 그냥 왔다가 가는 것이거나 참석하는 것으로 만족하는 것이 아니라 이 예배를 하나님께 올려 드리는 것이라면 그렇다면 우리가 예배를 준비하기 위하여 우리의 마음을 정돈하는 시간들을 가질 수 있었으면 좋겠다는 것이고 나만 그렇게 하는 것이 아니라 우리의 교회에서 드려지는 예배가 그렇게 되게 하기 위하여 위하여 기도할 수 있는 저 여러분들이기를. 오늘 예배를 하나님 받아주십시오 예배에 참석하는 이들의 마음속에 하나님께서 먼저 준비되어진 심령을 허락해 주십시오 그렇게 우리가 기도로 준비할 때그 예배가 하나님 앞에 집중되어져서 드려지는 예배가 되어질 것입니다 나에게 집중하면 결국은 내 감정만 가지고 가면 됩니다 예배에 참석해서 내가 내 귀에 감동이 되는 말을 듣거나 아니면 내 심령에 은혜가 되는 그 시간만을 우리가 어 받고 가려고 하면 미리 사전에 준비할 필요 없어요. 어떤 의미에서. 들어서 아 감동이 되면 그것으로 만족하면 되고 아니면 에이 오늘은 뭐 별로 감동이 없네 은혜가 없네 그러고 가면 되잖아요. 그러나 우리는 그러기 위해서 예배를 드리는 사람들이 아니라 누군가로부터 내게 주어지는 것을 얻어먹기 위해서만 오는 것은 아니라고요 이 시간 나올 때 지난주에 제가 교회에서 우리가 하나님을 주시는 격려와 위로를 얻기 위해 일주일을 또 격려와 위로를 얻기 위해 싸우는 삶을 살자고 얘기했지만 그 격려와 위로가 주어지기 위해서는 먼저 그 하나님 앞에 온전한 예배를 드리는 자세가 필요하다는 거죠 그 하나님 앞에 온전한 자세를 가지고 나와 예배하기 위해서는 그 예배를 준비할 수 있어야 된다 받으시는 분을 생각하지 않고 예배하는 것은 있을 수 없다는 겁니다. 내 기도를 들으시는 분을 생각하지 않는 기도가 있을 수 없고 내 찬양을 들으시는 그분에 대한 그 마음의 준비와 고백 없이 드리는 찬양이 있을 수 없죠 그런데 우리는 너무 많은 예배를 너무 습관적으로 드리는 게 익숙해져 있는지 모릅니다 매주일마다 혹은 매수요일마다 혹은 새벽 예배 때마다 정해진 그 순서들을 따라서 예배가 진행이 되어집니다 의례적으로 아 일어날 때 되면 일어나고 또 사도신경으로 신앙고백할 때 되면 신앙고백하고 또장로님 기도하시거나 대표 기도할 때는 같이 기도했다가 오늘은 이 찬송 내일은 저 찬송 혹은 이 찬양을 부르고 그러고 나면 목사님 설교하시는데 오늘은 몇 분이나 할까? 뭐 이런 기본적인 정해진 틀을 따라서 진행되어지는 것 앞에 우리가 습관적으로 동참하게 되어지기가 너무 쉽습니다. 우리 사람이니까 어쩔 수 없이 그래요. 어쩔 수 없이 그런 와중에라도 그 습관 속에서 내 예배를 받으시던 하나님을 향한 집중할 시간들을 우리가 가지기를 원한다는 거죠. 그래서 먼저 준비되어진 마음으로 기도하고 내 찬양을 들으시는 분을 생각하면서 가사를 가지고 하나님 앞에 찬양으로 올려드리고 기도할 때 장노임의 기도와 혹은 앞에서 대표 기도하시는 분들의 기도를 따라가면서 내가 같은 마음으로 아멘하고 또 말씀을 통하여 하나님께서 내게 허락하시는 그 도전과 격려와 위로와 선포의 말씀을 귀담아 들으므로 그 하나님을 또 알아감으로 찬양하고 감사하고 그것에 응답하는 것 그것이 바로 우리의 예배가 되어질 줄 믿습니다 그 예배를 드릴 때 우리가 그 하나님 앞에 이 찬양을 올려드리는 믿음의 고백을 하는 사람들이 되어질 것이고 그 예배를 드리는 우리의 삶이 바로 구원받은 사람의 그 합당한 의로운 행실, 세마포 옷그 옷을 입고 하나 옆에 서는 그 삶이 되어질 줄 믿습니다 저희 런던 제일장로교에서 드려지는 예배들이 그런 예배로 변화되어질 수 있도록 위해서 기도해 주시길 바랍니다 저를 위해서도 기도해 주시고 또 함께 예배하는 우리 성도들 위해서도 기도해 주시길 바랍니다 그냥 우리가 예배를 바라볼 때마다 그냥 매주마다 계속 반복되어지는 예배가 아니라 적어도 이번 주 예배에는 하나님께서 은혜 베풀어주시기를 우리가 사모하면서 기도할 수 있길 바랍니다 매주 우리가 그렇게 기도해도 또 변하지 않는 것 같아 보여도 그래도 우리가 하나님 살아계시다 믿고 있기에 그 하나님 앞에 매주마다 또 동일한 기도로 예배 준비하고 또 사모하는 마음으로 설수 있길 바랍니다 매주 금요일마다 혹은 토요일마다 새벽마다 기도하면서 그렇게 기도합니다. 하나님 이번 주일 예배에 하나님께서 은혜를 베풀어 주십시오. 하나님 살아계신 그 영광을 우리에게 비춰주십시오. 성도들이 준비되어진 마음으로 하나님을 예배할 수 있게 해주십시오. 말씀 가운데 하나님께서 그 음성을 들려주십시오. 우리에게 필요적절한 것들을 하나님께서 은혜로 베풀어 주십시오. 간절한 마음으로 기도하죠. 그렇다그래서 매번마다 똑같은 하나님의 은혜를 우리가 경험하는 것은 아닐 겁니다 그럼에도 불구하고 우리가 그렇게 사모하는 마음으로 설 때에 그 하나님 앞에 드려지는 온전한 예배와 예배의 감격을 경험하게 되어 줄 믿습니다 성경은 그렇게 이야기합니다 10편 130편 5절 6절엔 나하고 내용은이요화를 기다리며 내가 그 말씀을 바라도다 파수꾼의 아침을 기다림보다 내 영혼이 줄을 더 기다리나니 참으로 파수꾼의 아침을 기다림보다 더 하도다. 이 파수꾼은 어쩐, 어떤 의미에서 전쟁터에 있는 파수꾼일 겁니다. 성을 지키고 있는 매적의 침입을 밤새도록 파수하며 서 있는 그 파수꾼의 마음은 빨리 동이 터서 시야가 밝아지기를 사모하는 것은 그때가 되면 이제는 내가 긴장하고 이 파수하는 일을 끝내어도 되는 것이기에 그것을 사모하는 마음 정말 간절한 것처럼 내가 하나님을 사모합니다 그렇게 고백한다고요 우리가 예배를 사모하는 것이 그럴 수 있기를 바랍니다 우리가 하나님 앞에 서는 것이 그럴 수 있기를 바랍니다 내가 하나님을 만나기 위하여 그 사모하는 마음이 있습니다 내가 기도할 때마다 내 기도를 들으시는 하나님을 내가 사모합니다 우리의 예배를 받으시는 하나님을 사모합니다 내게 말씀하시는 하나님을 내가 사모합니다 그 사모하는 마음이 내 속에 풍성하기 원합니다 그 중심을 가지고 예배하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사와 찬을 받으시기에 합당하신 주님 요한계시록 19장 어린 양의 혼인잔치 그 놀라운 자리에서 수많은 무리들 큰 음성으로 많은 물소리와 같은 음성으로 할렐루야 하나님을 찬양하고 하나님은 우리의 하나님이 되시다고 고백하는 그 고백을 저희도 하나님께 올려드리기를 원합니다 하나님의 신부되어진 교회로 부르셔서 이땅 가운데 서있지만 이미 구원받은 하나님의 자녀로 저희를 세워주시고 불러주셔서 예배할 수 있게 하시니 감사합니다 어느 누구가 하나님을 구주로 섬기며 그 앞에 아버지라 부르며 예배할 수 있는 은혜가 있겠습니까 저희들이 그토록 예배할 수 있게 하셨사오니 예배 자리에 설 때마다 저희의 마음을 사모함으로 준비하여 나서게 하여 주옵소서 예배 자리에 나올 때마다 우리가 기도함으로 먼저 우리의 마음을 준비하여 살아계신 하나님 앞에 예배할 수 있는 저희 런던제일장로교회가 되게해 주시기를 원합니다 매일 새벽마다 수요일 또 금요일 주일 하나님 앞에 나오는 모든 성도들의 그 마음을 미리 하나님께서 준비시켜 주시고 그들이 드리는 예배에 기쁨으로 응답해 주셔서 우리의 삶이 또한 매 순간 하나님과 동행하는 기쁨의 삶이 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘